0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. У австрийского доктора и создателя теории психоанализа Зигмунда Фрейда было шестеро детей, три мальчика и три девочки. Самая младшая из них, Анна, появилась на свет в Вене 3 декабря 1895 года. Фрейд ожидал, что у него родится четвертый сын, которого он собирался назвать Вильгельмом. Но ставшая сюрпризом дочь оказалась настоящим подарком судьбы. Хотя отец понял это не сразу. Сегодня я расскажу вам о том, как Анна Фрейд продолжила дело своего отца. Поначалу воспитанием Анны самой болезненной из всех детей психоаналитика занималась мать вместе с тетей Миной. Она переехала к старшей сестре, так как Марта Фрейд уже не справлялась с таким количеством детей. Однако самые теплые отношения у девочки в ту пору сложились с няней, которая уделяла ей по-настоящему много внимания. Отца же в раннем детстве Анна видела редко. Он все время проводил за научной работой и врачебной практикой. Хотя и тепло отзывался о младшей дочери. Но когда девочке исполнилось 13, Фрейд решил посвятить ее в свои труды и впервые рассказал дочери о психоанализе. Неизвестно, почему среди всех детей он выбрал в ученице именно Анну, но это был удачный выбор. С того момента их жизни оказались плотно переплетены до самой смерти Зигмунда Фрейда. Девочка очень заинтересовалась деятельностью отца, Фрейд брал ее не только на свои лекции, но даже на приемы пациентов. Кроме того, она нередко присутствовала на занятиях психоаналитического общества и сама проходила курс психоанализа у папы. Что же касается общего образования, то сперва Анна училась на дому, а затем поступила в Венский лицей для девочек, который готовил будущих учительниц. Анна закончила лицей в 1912 году. Полученное образование сулило ей карьеру учительницы. Чтобы поступить в университет, ей необходимо было сперва окончить гимназию. Фрейд посоветовал дочери не спешить и сначала перевести дух в Италии, где она и прожила несколько месяцев. По возвращению Анна решила все-таки стать преподавателем и в 1914 году устроилась ассистенткой в тот же лицей, из которого выпустилась двумя годами ранее а спустя три года стала классной руководительницей. Эту работу она оставила спустя шесть лет в 1920 году, в том числе из-за слабого здоровья. Все это время девушка не оставляла свое увлечение психоанализом. В 1918 году Анна стала не просто присутствовать на заседаниях психоаналитического общества, но и участвовать в них. В 1922 году она выступила с первым своим докладом фантазии, избиения во сне и наяву, основанном на случае 15-летней девочки. Возможно, это была сама Анна. После этого она стала полноправным членом общества. Через год Фрейд начал частную практику. Открыла кабинет для детей в том же помещении, где принимал пациентов ее отец. Тот, конечно же, был счастлив наблюдать за достижениями своей дочери. Лишь два ее недостатка беспокоили его – сутулая осанка и чрезмерное увлечение вязанием. На второе, кстати, обращали внимание и другие психоаналитики. Такое хобби интерпретировали как замещение сексуальной жизни. Возможно, они были правы, до конца жизни Анна так и не вышла замуж и не завела отношений, хотя как минимум одна возможность для этого у нее была. В молодые годы у Анны Фрейд случился роман с Эрнестом Джонсом, учеником и биографом Зигмунда Фрейда, одним из первых практикующих британских психоаналитиков. В 1914 году Джонс, недавно расставшийся с другой возлюбленной, опекал девушку во время поездки в Великобританию и оказывал ей знаки внимания, однако Фрейд выступил против этого потенциального союза. Незадолго до приезда 18-летней дочери в Англию Фрейд писал Джонсу: Она не претендует на то, чтобы к ней относились как к женщине, потому что все еще далека от сексуальных желаний и довольно таки холодна к мужчинам. Между нами существует негласная договоренность о том, что она не будет думать о замужестве и помолвке еще пару-тройку лет. В 1923 году у Зигмунда Фрейда диагностировали опухоль полости рта. С этого момента Анна взяла на себя обязанности личного ассистента и сиделки отца. Одновременно с этим девушка пыталась и самостоятельно утвердиться в мире психоанализа. Получалось с трудом, ведь у нее не было медицинского образования. Тут пригодится учительский опыт, поскольку пациентам Анны в основном становились дети ее знакомых. Работая с ними, она стала основоположницей нового типа психоанализа. Про собственную биографию Анна Фрейд говорила, что всю ее жизнь можно описать одним предложением – «я работала с детьми». Она разработала основные методы психотерапевтической работы с детьми, главным из которых было взаимодействие с маленькими пациентами через игру. В основу ее теории легло также представление о том, что в процессе психоанализа стоит концентрироваться именно на «я» пациента, его эго – сознательной части – в то время как Фрейд в основном исследовал именно бессознательное. Психоаналитический метод Анны получил название эгопсихологии. Кроме того, постоянное взаимодействие с детьми позволило Анне Фрейд разработать теорию защитных механизмов человека, с помощью которых психика оберегает нас от травматичных событий. К ним, например, относятся отрицание, проекция, идеализация, обесценивание, рационализация и другие – также Анна значительно продвинулась в изучении агрессии. Вскоре после того, как в Германии в 1933 году к власти пришел Гитлер, многие представители интеллигенции начали постепенно покидать соседнюю Австрию. Но Зигмунд Фрейд, измученный болезнью и операциями, мог просто не пережить переезд. Семье пришлось остаться. В ночь на 12 марта 1938 года гитлеровские войска вошли в Вену. Уже через несколько дней Анну вызвали на допрос в гестапо. Учитывая, что Фрейды были евреями, это не сулило ничего хорошего. На всякий случай семейный доктор Макшур дал Анне смертельную дозу веронала, на случай, если ее будут пытать. К счастью, этого не случилось. На утро Анну отпустили, но Фрейды окончательно убедились в необходимости срочно покинуть Австрию. Это удалось сделать при содействии международного сообщества после уплаты назначенного нацистами выкупа. В июне 38-го Зигмунд Фрейд с семьей уехали из страны. Перед отъездом психоаналитика заставили подписать бумагу о том, что он не подвергался насилию и не имеет претензий к гестапо. Согласно распространенному мифу, Фрейд поинтересовался, может ли он добавить, что готов порекомендовать гестапо каждому или даже сделал такую приписку, но в обнаруженном в 1989 году документе такого предложения нет, и вряд ли психоаналитик стал бы испытывать судьбу, задавая такой вопрос сотрудникам гестапо. Фрейды перебрались сперва в Париж, а затем в Лондон, где Зигмунд Фрейд умер в сентябре 1939 года. Во время Второй мировой войны Анна Фрейд посвятила себя помощи детям. Она организовала приюты и проводила занятия по психоанализу для сотрудников. Параллельно с этим она изучала особенности детской психики, в частности, как на ребенка влияет разлука с матерью. Результаты исследований Анна публиковала в своих ежемесячных отчетах. В конце Второй мировой войны и после нее Анна Фрейд занимала должность Генерального секретаря Международной психоаналитической ассоциации. Она ревностно оберегала память об отце. В то время шутили, что каждый, кто что-то пишет о Фрейде, чувствует, как Анна заглядывает ему через плечо. Младшая дочь Фрейда становилась все более известной. Она выступала с лекциями по всей Европе и в Америке, а за консультациями к ней обращались даже знаменитости, включая Мерлин Монро, у которой Анна определила истерический и депрессивный склад личности. Теорией психоанализа и новым увлечением семейным правом дочь Фрейда занималась до конца жизни. В марте 1982 года у нее случился инсульт, который привел к частичному приличу и нарушениям речи. Но даже в больнице она продолжала работать над книгой по юриспруденции. Анна Фрейд умерла 8 октября 1982 года в Лондоне в возрасте 86 лет, ее наследие до сих пор ценится всеми психоаналитиками мира. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.